Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Existují lidé, kteří jsou krásní, vzdělaní, úspěšní a ještě plní ideálů. Pozor, teď už nemluvím o sobě, ale o svém hostu, kterým je 29-letá Andrea Daňková. Časopis Forbes ji zařadil do letošního výběru pozoruhodných lidí, kterým ještě nebylo 30, tedy do rubriky 30 pod 30. U svého jména má čtyři pomyslné štítky. Manažerka, vysokoškolská učitelka, herečka a modelka. Má za sebou role ve filmech i seriálech a pokud patříte mezi diváky českých televizí, tak byste asi Andreu Daňkovou na ulici poznali. Rozhodně byste se za ní ohlédli. Hredství však bere dnes už jen jako příležitostnou brigádu, nebo to tak aspoň říká. Působí ve vedení Ústavu hematologie a krevní transfuze špičkového českého zdravotnického zařízení. Vystudovala herectví a sociologii, získala titul MBA v oboru strategického managementu a loni začala studovat práva. Přemýšlí, že příští rok ještě zkusí studovat ekonomii. S úsměvem říká, že studovat plánuje tak do 35 let, takže má ještě na jednu vysokou školu čas. Je ze stejné generace jako moje děti a tak mě zajímalo, jak se dívá na svět, který od nás mladí a ambiciozní dvacátníci brzy pomyslně převezmou. Co si o něm myslí a hlavně, co s ním plánují udělat. Přeju příjemný poslech. Když dám vaše jméno do Google, tak první článek, který vyjde, je Má tělo zralé ženy, ale obličej rostomile dětský. Ne, to vážně vyjde ještě to teď. To je strašně starý bulvární pseudočlánek asi sedm let zpátky a já hrozně doufám, že ten Google je chytrý a vybírá si ty lepší. Možná je Google chytrý a mě jako člověku, který ho zajímají nízké věci, tak nabídl tenhle titulek. Co tomu říkáte, když na vás vyskočí takovýhle titulek? To je samozřejmě bulvární titulek a asi jako většina kolegů nebo lidí, když se to týká, tak bychom byli rádi, kdybychom to mohli nějak ovlivnit nebo eliminovat podobné články nebo nadpisy, ale samozřejmě to nejde, takže ve své podstatě se s tím člověk naučí žít a doufá, že ty lidi budou rolovat níž a nejdou tam třeba ten Forbes nebo Mladou frontu a tak dále. DVTV. Jak, jaký by se vám nejvíc líbil titulek, kdy jste si mohla napsat k svýmu rozhovoru? A jednou, jednou mi dal někdo hezký titulek v časopisu Univerzity Karlovy a bylo tam uh, mladá dívka, co se snaží změnit svět. A to se vám líbí? To se mi líbí. Samozřejmě svět je nadsazený. Já bych ráda trošku změnila třeba nějaký aspekty v České republice a byla bych úplně šťastná. Ale líbí se mi, že někdo jako zdůraznil, akcentoval tu snahu věci měnit a ne to třeba, jak člověk vypadá nebo tak. Vás časopis Forbes, který dělá každý rok výběr zajímavých lidí, kterým ještě nebylo 30, 
nevím proč, jmenuje se to 30 po 30. Ano. Já bych byl rád, kdyby se dělal 50 nad 50, ale to se z nějakého důvodu nedělá. Jo, ale měli by, protože vy jste několikátý, který se o to hlásí, tak možná bychom jim to měli říct. Tak jestli se jich hlásí tolik, tak pak se zase bojím, že by to byla velká konkurence. Mně se zdálo dobrý, že by třeba nebylo tolik zájemců. Co to pro vás znamenalo? A primárně překvapení, protože někdy kolem 21, 22, já jsem tu rubriku samozřejmě znala, tu anketu, a přišla mi to strašně jako dokonalá věc. A chtěla jsem tam v těch 21 být, ale potom čím člověk stárne, tak se říká, že za prvé ta šance se snižuje, že by se tam dostal a za druhý uh, už vlastně zjistíte, že ty reální věci, s kterými se každý den potýkáte, jsou nějak jako důležitější a náročnější. Ale vlastně, když jsem se tam potom dostala tenhle rok, tak jsem byla hrozně šťastná a beru to jako takovou odpovědnost, protože si to přečte spousta lidí. A zároveň vím, že ty lidi, co to přečetli ode mě, už něco očekávají tím pádem. Že když mě někdo ohodnotil tímhle způsobem, tak já o to víc se musím snažit, abych dostala nějakým těm vizím, co mám. Měla jste oko na té anketě už předtím, než vás do ní oslovili nebo než vás vybrali? No si dávno. Nebo to, ona to je docela slavná, prestižní hmm. anketa, mám pocit, nebo subjektivní pocit. A takže jo, znala jsem ji a si dávno jsem tam bývala, byla, chtěla být a je hezký, že se to splnilo, no. Já vlastně nevím, vím, že její Ford dělá už dlouho, Ford vychází podle mě v Česku plus minus, typnul bych tak 15 let. Hmm. Možná bylo zajímavé se podívat na ty první ankety a dneska už to jsou skoro padesátníci nebo lidi, kterým už je nad 40, hmm. tak zjistit, jestli naplnili to očekávání a jaký procento z nich. Já jsem se dívala a samozřejmě jako se vším někteří ano a někteří ne, ale je to fakt jako pěkný pocit, když tam najdete někoho, kdo byl před pěti lety zvolený do toho žebříčku a teďka je prostě ještě mnohem dál, než byl. Hodně těch lidí v tom žebříčku má, že jsou, já nevím, vědci v nějakém oboru nebo mm-hmm. zakladatelé nějaké firmy nebo experti na něco, herci. Ale vy, vy, máte, vy máte dlouhý seznam, nebo relativně dlouhý seznam, vy jste manažerka, vy jste herečka, modelka, Kdybyste si měla vybrat jednu z těch, jenom jeden ten přívlastek, nebo jedno, jedno to pojmenování, jednu tu škatulku, která by to byla? Manažerka v naší nemocnici. Jednoznačně. Je to něco, co, s čím se nejvíc identifikujete? Naprosto. Ona to je teda ta funkce smene tajemník, takže je něco jako druhý zástupce ředitele. A s tím se identifikuju nejvíc, protože to je to, co chci dělat a co mě teďka zabírá nejvíc času. Když jsem o vás četl, Nejen ten článek, myslím, že to byl super, nebo Express, jak vy říkáte, bulvární, bulvární médium. Tak když jsem vás četl jiné články, tak ten váš životopis, jakkoliv jste pod 30, tak je, je impresivní. Trošku jste mě připomněla, já mám dobrýho kamaráda, který je kardiolog, mm-hmm. je to profesor Veselka, jmenuje se Veselka. A je jako špičkou ve svém oboru, je profesor, je zlub, starý zhruba stejně jako já. Ano. Začal jsem články, nejdřív já jsem mu poprosil, jsem na článek, ukázal, že píše velmi dobře. A on nás pak všechny uváděl do rozpaku, když jsme ještě pracoval v novinách. Tak on, on jednak píše velmi dobře, což vlastně si člověk říká, jako by mu nestačilo, že je, že je jeden z nejlepších kardiologů, ale ještě, ještě, ještě má tu drzost psát tak jako my. A ještě zároveň rychle, takže já jsem mu třeba zavolal, my jsme se dohodli na poradě, že bylo hezký něco okomentovat, třeba z pozice právě zdravotnictví nebo lékaře nebo hmm. tak. A já mu v deset zavolal a on říká, jo, já dneska dělám chlopně, měním chlopně, tak, ale já se nad tím zamyslím. 
A to bylo v 10 a mě třeba v půl jedný přišel článek, který měl 3000 znaků a, a byl výborný a dal se vlastně netisk. A já jsem mu říkal, že si dělal chlopně, Pepo. A on říkal, no já vím, ale já jsem si mezi chlopněm a víš, si to napsal na mobilu, protože jsem si potřeboval trošičku jako uklidnit a rozptýlit hlavu, no tak jsem vám to napsal mezi chlopněma. Takže ona mezi chlopněma napsal článek, s kterým se tam někteří z nás mordovali v newsroomu celý den a ještě měli pocit, že dokončili, jak posunuli co do předu. Takže, to je a teď jsem četl váš, a já jsem se to opravdu vždycky vzpomněl, když jsem četl, tam bylo, jo, je to, je ve vedení vědeckého ústavu, učí na lékařské fakultě komunikaci, vystudovala nedávno MBA, rozhodla se studovat práva se zaměřením na zdravotnictví a taky je to modelka, here, známá herečka ze seriálu a ještě něco. Tak jsem si říkal, sakra. To je hezký. No, takhle. Já třeba s tou modelkou, to je spíš velice okrajová záležitost, protože reálně já jsem normálně, řekla bych, zdravá, štíhlá česká dívka, která nemá žádný poruchy příjmy potravy, takže, takže je to celkem realita, že když se dostanu k nějakému modelkovskému jobu, tak je to jenom párkrát do roka a beru to spíš jako nějakou motivaci těm ostatním holkám, že se to dá dělat, i když jste normální a zdravý člověk. Tak to je takový jako bonus, kterýmu se ale nevěnuju a není to žádná extrémní náplň mýho každodenního života. No, herečka to nemůžu posoudit, protože já se na sebe nesnáším dívat, Mm-hmm. ale asi to není extrémní talent jako třeba Štěpán Kozuk nebo Ivan Trojan, to si zase nenalhávám. Kde se vidím, že to je moje superpower, je to manažerství a zdravotnictví. Nějak to skloubit, dělat toho tajemníka, protože mám pocit, že tomu dávám maximum a hrozně to do sebe zapadlo. Vy jste vystudovala co? Já jsem vystudovala Akademii muzických umění. Činoherní herectví a potom jsem zároveň studovala sociologii na fakultě. Proč? Vám to herectví bylo málo? Když už jste se rozhodla jít na herectví, teď asi je problém se dostat na herectví, ne, nevím u každého. Byl to problém. Už jako tak, když jsem se hlásila, tak já jsem o to tenkrát moc nestála. Šla jsem tam z heců kvůli bývalým příteli. A byla jsem Jak jedna... to proběhne takový herc s přítelem, že, že jdete na herectví? Řekl, ty by se tam nikdy nedostala. A já jsem hrozně potřeba dokázat, že se bych se tam dostala. Ale na těch přijímačkách jsem byla jedna z mála, kdo to neprožíval. No. Že mám pocit, že všichni o to hodně stáli úplně jiným stylem než já. A já jsem prostě tak nějak jako tam byla. Hmm. A samozřejmě převis těch lidí, co tam chtějí, co se reálně dostanou, je obrovský. Ale vlastně potom, když jste v tom studiu a i v té praxi, tak já jsem říkala už v nějakých jiných rozhovorech, který jsem dávala, že mi přijde, že to je vlastně hrozně málo invenční, že vlastně málo těch nápadů a je to hrozně vlastně v něčem nesvobodný povolání, byť se mu říká, že to je svobodný povolání. V jakém momentě jste se rozhodla jít studovat na FSV? Nikdy koncem druháku. A studoval jste teda jakoby paralelně? Paralelně, no. Tak ono to herectví je samozřejmě, má to svoje kouzlo. A já už jsem to tenkrát brala jako, že to je dobrá brigáda. A doteď, doteď si tím někdy přivydělávám, ale už v skutku minimálně. Takže už neplánujete další jako velký role nebo velký, nebo nesníte o, o ještě... 
No, ještě třeba před čtvrt rokem bych bývala na tuhle otázku odpověděla, že když přijde zajímavá velká ženská role v nějakém super filmu, tak bych to hodně zvažovala. A teď už bych ještě přidala jakoby dovětek, že by to muselo být oslovení napřímo, protože já jsem, už bych nedala ten casting vůbec. Ono je to, to já to nechci, nechci to úplně hanit, ale kdy, kdy kdo zažil casting, tak ví o čem mluvím, jak strašně ponižující to někdy může být. Hmm. A já už prostě tohle nemám zapotřebí a nechci to absolvovat. Jak říkáte, to důležitý pro vás je ta manažerská část mm-hmm. vaší osobnosti, vy jste dneska tajemnicí ředitele a je to výzkumný ústav. Je to ústav hematologie krevní transfuze. Původně v 50. letech začínal jako výzkumný a teďka už je to normálně klinická Aha. nemocnice. Byť stále s velkým výzkumným vědeckým úsekem, mhm. což je celkem rarita, že máme takhle široký ten úsek pro vědu a výzkum. A zabýváme se tam teďka hodně moderní imunoterapií, a pomáháme tu vědu a medicínu posouvat dál. Ten ústav je součástí jako lékařské fakulty nebo ne, akademie věd, nebo úplně samostatný? Úplně samostatný. Jsme na to hrozně pišní, že jsme si zachovali tu samostatnost. A, a se omluvám za neznalost, ale to právní status je, že... My jsme nemocnice přímo řízená ministerstvem zdravotnictví. Takže spadáte pod ministerstvo zdravotnictví, tak. takže jste financovaný ze státního rozpočtu. Tak. Co děláte? Vy jste říkala, že je to nějaký výzkum, léčíte. Výzkum léčíme, máme tam lužkový jibkou transplantačku, takže transplantujeme kostní dřeně, staráme se o formy leukémí, veškerý, jak akutní, tak chronický. Pak tam máme samozřejmě hemofiliky, máme tam další zácná onemocnění krve, takový široký penzum, všechno, co se zabývá hemato-onkologií, tak to spadá pod nás. Jsme jakoby centrum excelence v celé republice, takže k nám chodí ty nejtěžší případy. A vy jste i lůžkový zařízení, tak. takže máte i kolik máte, kolik máte lůžek? Máme jich málo, protože my jsme nemocnice o 600 zaměstnancích celkem. Takže lůžek... Kolika? 600. 600. 600. Mm-hmm. A máme 20 lůžek. Hmm. Hmm. Ale rozšiřujeme. Teďka chceme stavět a budeme mít lůžek víc, protože potřebujeme ty pacienty přijímat. My máme za sebou jako společnost i jako svět velkou zdravotní kalamitu, možná ještě neskončila úplně, a to myslím covid, trvala dva roky, nebo máme za sebou dva roky a něco. Jak váš ústav prožil covid a co to pro vás znamenalo? Já myslím, že pro celou tu společnost to znamenalo velký zastavení a určitou zkoušku charakteru a trpělivosti. Hmm. A pro zdravotníky obzvlášť, Byť určitě v některých, v některých nemocnicích tam měli covidová oddělení přímo, takže byli vystaveni tomu stresu a nárokům víc než my. U nás jsme tomu byli vystaveni z perspektivy toho, že kdyby někdo chytil covid z těch našich pacientů, tak to je velice fatální věc. Takže u nás byli všichni zaměstnanci spíš vystresovaní, aby to tam nedonesli. A ty všechny opatření jsme dva roky dodržovali super striktně. I doteď. Hmm. Že, že myslím, že ta, i tam, kdy už se většinou někdy třeba dala pauza nebo se lehce povolovalo v těch opatřeních a nárocích na ty zaměstnance, tak u nás jsme právě kvůli těm leukemikům byli jako strašně přísní a muselo to být o to náročnější. Jak se tam dlouho? Jak se tam dlouho? Tři roky. Tři roky, takže jo. dva roky z toho covid a rok před covidem jste nastoupila. Plus jo, 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 no, takže jsem si moc neužila tu krásu bez toho covidu, ale už to zase snad přijde zpátky. Ale... 
A to byl konkurs, nebo jste na inzerát, nebo jak, jak, jak došlo tady k tomu tady kapitole v vašem životě? Já jsem se původně přihlásila na inzerát a na manažera komunikace. Protože jsem začínala, na té sociologii jsem dělala na úřadech vlády, ambasádě v New Yorku a tak hmm. dále. Státní zprávu, vyšší pozice. A manažer komunikace měl být naprosto dočasný, přechodný uh, úsek mého života. <laughs> Musím se přiznat, že jsem našla s tím, že tam budu třeba půl roku a pak něco najdu jako lepšího. Ale v tu chvíli jsem nebyla úplně ready na to hledat, co přesně. A potom jsem zjistila, že to je úplně fenomenální nemocnice s naprosto skvělýma lidma. Že mě zajímá ta problematika leukémí a tak dále, ty pacienti. A e, potom vlastně po roce mě pan ředitel povýšil, respektive vypsal konkurs na výběrový řízení a ředitele a povýšil mě. Takže a od té jsem... doby už se z love story stala prostě životní story. <laughs> naprosto, naprosto životní story. Já jsem tam skoro jako doma, nebo určitě jsem tam častěji než doma. <laughs> Někdy chodím bosa ve svý kanceláři, takže to protínám a jo, už, už je to na, na pořád. Co vás na tom vlastně fascinuje? Já chápu, že zdravotnictví má svoji přitažlivost pro spousty lidí, že pomáhají lidem pro lékaře, ale pro manažerku ve zdravotnictví, co, co, co je pro vás to zajímavé? Je to to prostředí, jsou to zajímaví lidi, je to to, že pomáháte, co, co je ten... Ta hlavní věc. Mně se líbí, že jako manažer odpovídáte za celou tu nemocnici, aby to všechno fungovalo a navazovalo tak, jak má a aby těm ostatním profesím se ta jejich práce dělala co nejsnás, protože je samozřejmě i pro ně náročná, že když jste lékař, tak je to prostě, znamená u nás to musí být na tu psychiku opravdu náročný. A my jako management jim to prostě ulehčíme tím, že všechno bude hodně flow a bude se jim tam pracovat dobře. A jak to všechno jako funguje dohromady. Plus ještě já se třeba hodně zajímám o výstavbu. My stavíme hodně. Teďka jsme dostavili pavilon progresivní medicíny, což je celá nová budova v centru Prahy. Do toho chceme stavět to nový lůžkový a do toho chceme ještě rozšiřovat další pavilon. Takže jak to vlastně budujete i jako z ničeho nový věci, tak mně se líbí, že vlastně protínáte osud strašně moc lidí. Třeba těch pacientů. Částečně se na tom spolu podílíte. Že když vlastně všechno plyne dobře, tak ten pacient se vrátí. Domů, z té nemocnice a bude tam s tou rodinou ještě nějaký léta. To je hrozně hezké. Ty jeho děti budou rádi, že se vrátil, jim vrátil tatínek nebo maminka. Je to prostě hrozně smysluplný. No. Co je na vaše schopnost, kterou využíváte? Vy jste zmínila slovo super. Jakou vy máte super power? Přemýšlím. Uh, já myslím, že tohle je otázka, na kterou se musíte většinou zeptat někoho jiného, protože člověk sám sebe hrozně těžko může ohodnotit objektivně, jo. Ale já si myslím, že hodně mi pomáhá to nadšení a to, že pro mě ne, není vždycky odpověď. A snažím se, i když ty situace nebo problém vypadají, že to opravdu nebude řešení, tak já do toho jdu hrozně průrazně a vždycky ty problémy vyřeším nakonec. Vy za sebou to máte víc, vy jste zmínila, že jste byla v New Yorku na ambasádě, hmm. tam jste byla jak dlouho? A jenom čtvrt roku krátce, ale původně to měla být stáž, pak jsem za to dostávala i nějaké peníze, takže, takže stáž je většinou neplacená, těch jsem si prožila taky dost, což se mi vlastně hrozně líbí, že já jsem opravdu jsem se podívala po různu díky těm stážím, hodně často to bylo zadarmo a díky tomu herectví jsem je mohla dělat, ale i když to bylo zadarmo, tak člověk ty zkušenosti, co přitom nabil, tak ty jsou opravdu nezaplatitelné, takže... A 
nalákal by vás víc třeba diplomacie v New Yorku tři měsíce, šest měsíců, rok, dva? Hmm. Já, já, já hrozně obdivuju lidi, co v zahraničí pracují a studují. To je super. A je dobře, že ty lidi jsou. Ale já jsem to zkusila a jsem spokojená myslím, v podstatě tady. Protože si myslím, že tady je hodně věcí na práci a když to můžu prospět, tak bych to chtěla dělat v České republice. Asi tak. Nepotřebuju, nepotřebuju už jezdit do zahraničí. Jak na vás zapůsobil New York? <laughs> Co zajímavé jste prožila v New Yorku? Chaoticky. Chodila jste do divadla? Uh, moc ne, moc ne. Já jsem tam hodně pracovala, to bylo jako náročné, že nebyl moc čas na nic jiného, ale tam vlastně upřímně nemám žádnou vtipnou historku z New Yorku. Maximálně to, že jsem bydlela v Harlemu, protože jsem si špatně bukla ubytování, takže naprosto afroamerické čtvrti jsem byla jediná blondýnka a ty návraty domů z kanceláře byly většinou zajímavé, ale všechno se nějak překonalo. No. A tak Harlem je dneska už hipsterská čtvrť, takže to není... Část, jedna část jeho, ta druhá je pořád jako velice původní, hmm. ale naopak, to právě člověka jako e, taky vám to rozšíří obzory. To já na to nespomínám vůbec negativně. Sice s respektem, ale jako myslím si, že to bylo dobře, že jsem tam bydlela. A vy jste pracovala na konzulátu, to je takový ten konzulát, co je tak asi v půlce Central Parku, v takových těch bočních ulic, že teda. Tak. Už jsme zmínili covid, ty, ty dva roky ovlivnili nejen určitě váš ústav, jak jste zmínila, ale celou společnost. Co myslíte, že nám svět nebo pro někoho vyšší moc, pro někoho Bůh vzkázal covidem? Co si z toho máme odníst? <laughs> Jestli nám něco vzkázal? Já přemýšlím, dejte mi vteřinu, já se někdy ráda zamyslím. Um... Všichni, všichni pořád mluvili o tom, že máme zpomalit a zamyslet se a vážit si těch maličkostí, což je, což je pro mě ale asi moudro nebo filozofie, kterou já se snažím řídit i před covidem. Že ty maličkosti, že z toho by člověk měl žít a být vděčný za ty, ty drobné věci. A byla bych bývala, řekla ještě nedávno, že, že ten covid nás něco naučil, ale vlastně teďka s ohledem na tu situaci, která je na Ukrajině, a tak vlastně zjistíte, že třeba Rusko se vůbec nezastavilo a neinspirovalo se a nějak se nepoučilo z toho, že by si mělo vážit toho, že je dobře. A naopak. Hmm. Takže nějaký globální poučení z toho nemůžu vyvodit. A vy osobně jste se dozvěděla o sobě něco o světě, co jste nevěděla před covidem? Já jsem zjistila že fakt mám ráda lidi a mám ráda ten svět, jak jsem ho znala před covidem a že mě hrozně těší teďka, když ty lidi už nenosí respirátory a já jim můžu ukat do obliče. Jak si toho člověk nevážil, ale přitom je to tak strašně důležitý. Věříte na to, že generace něco spojuje, tak jako byli bůmři, pak já jsem z generace X, to je taková generace, kterou málo kdo ví, že vůbec existuje, <laughs> pak jsou slavní mileniálové, pak přichází generace Z. Co, co vás jako generačně spojuje s našimi vrstevníkama? No, já upřímně se asi víc cítím uh, mimo svoji generaci, mm-hmm. Ale nebo asi, asi a je to hodně způsobeno faktorem odpovědnosti a díky těm výzvám. Já to 
upřímně vyhledávám a byť jsem velký životní požitkář, tak zároveň dokážu tu misku vach vyrovnat těma úkolama a odpovědností, kterou si sama na sebe nakládám. Což nevím, jestli ty vrstevníci vždycky mají. A myslím, že nejmíň se protínáme v těch sociálních sítích s tou mojí generací, s mýma kamarádama. Ve smyslu, že vy je nepoužíváte nebo používám, používáte jinak? Používám, ale rozhodně to není alfa omega mýho života a když někde jsem, tak radši se na ty věci dívám, než abych je fotila a natáčela. Což je, bych řekla, poslední dobou fakt rys té generace Z. Že to méně prožívají a víc to prostě fotí kvůli těm lajkům. Ale zase, nedá se to generalizovat. Určitě existují, nebo i moji kamarádi blízký, který si člověk najde, tak to jsou podobní lidi jak já, že to neprožívají tak zbytečně moc. Kterou aplikaci na mobilu máte nejčastěji v použití? A teď nemyslím třeba e-mail. No e-mail asi na to jenom je starý lidi, ale, ale <laughs> jakou aplikaci vy nevíc používáte? V Messenger, no. Messenger? Messenger kvůli, kvůli a, těch, a u sociálních médií přímo, jako Facebook, Instagram, TikTok, Twitter... LinkedIn. LinkedIn. My jsme spolu komunikovali přes LinkedIn. Tak, tak nejvíc co používám, protože tam aspoň se člověk dozví nějaký zajímavé věci. Na rozdíl od toho Instagram, který teda mám, ale že bych na něm byla často, to se říct nedá. Vy jste začala studovat práva, Já. kdy? Před rokem. A práva zase se specializací, nebo s, chcete se fokusovat právo. na zdravotnictví, hmm. zdravotní právo. A to je magisterský studium, nebo bakalářský? No, je to navazující. Proč práva? Proč práva? No, protože jednou, až ještě naberu spousta zkušeností, což vím, že musím, tak bych chtěla v tom zdravotnictví jako pracovat na pozici, která ovlivní třeba víc věcí, ještě jako v, celo, v celé republikém spektru. A je mi jasný, aby potom někdo neříkal, že nemám dostatečný důvod k tomu, aby mě respektoval, tak musím mít... Um, Hodně velký přehled o všem. To znamená o té medicíně, o ekonomii, těch zdravotnických zařízení, o právu. A to zdravotnické právo je strašně rozsáhlé, je to hrozně zajímavý a je dobrý se to naučit. Tu ekonomii jsem zvládla díky tomu MBA, ale ještě si myslím, budu se hlásit na VŠE, třeba letos přemýšlím o ještě. tom. Hmm. Hmm. No. A jako tu medicínu tak nějak nasávám za pochodu. No. A samotná medicína vás neláká? Tak já jsem, já jsem když si dávno udělala přijímačky na medicínu. <laughs> Pochopitelně, <laughs> že mě to nenapadlo. <laughs> Ale měla jsem nemocného tatínka v tu dobu a prostě nebyl čas tam chodit na tolik hodin s mizivou jako jistotou, že to dostuduju po těch šesti letech. Jo? Že, že prostě bylo nutné si v tu chvíli vybrat. A já jsem si výjimečně zvolila rodinu před kariérou. Byť bych řekla, že ty práci dávám prostě tu přednost, tak v tu dobu to bylo dobrý rozhodnutí a nelejtu do toho. No. Co je tím vaším cílem? Kam, kam směřujete? Vy jste několikrát zmínila, že až jednou budete chtít něco dělat a ovlivňovat něco, tak hmm. budete potřebovat třeba to, co studujete, to znamená práva, chcete ještě studovat možná ekonomii, ale co je tím vaším jako tím vysněným cílem? Co je nahoře? Je to, že budete ministrině zdravotnictví, je to, že budete ředitelkou nemocnice, je to, co to je? Tak v ideálním vesmíru a zase říkám, že vím, že to je cesta na dlouho a že to bude potřebovat ještě spoustu práce, tak bych chtěla jednou být ředitelka nemocnice. Ale jasně, musím se toho hrozně moc naučit, musím ještě získat praxi a 
taky těch ředitelek holek je málo. Prostě je. Já myslím, že aktuálně ve všech přímo řízených organizacích jsou dvě ředitelky maximálně. Jako ve zdravotnictví? Hmm, jako, hmm. jako v těch přímo řízenkách. Hmm. Nemyslím teďka soukromí zařízení. A Určitě bych chtěla v budoucnu ještě víc spolupracovat s tím ministerstvem zdravotnictví. Asi ne ministrině, protože na to přece jenom musí člověk i patřit k nějaký politické straně a s tím já bych měla strašný problém. To bych nezvládla nějak psychicky, ale pomáhat tam třeba aplikovat nějaký nové věci. Teďka se hodně řeší výkony, dostupnost, nějaký dopady reform, který to ministerstvo nedávno vymyslelo, tak to je teďka v procesu a já to budu sledovat a až přijde ten správný čas, tak bych se třeba zapojila a pomohla. No. A když jste viděla ten orloj pěti nebo čtyř ministrů, kteří se vystřídali během covidu na ministerstvu zdravotnictví, já nevím, neodradilo vás to? Já když jsem to viděl, všechna čestky jejich někdy já nevím, k nadšení ministra Vojtěcha, k odborným znalostem ministrů, kteří jsou lékaři. Všechno respektuju na druhou stranu. Není to něco, kdyby mě bylo 30, k čemu bych se asi upnul, že je moje budoucnost. A tím méně těmhle lidem, jako jak vy říkáte, pomáhat, nebo těmhle těm lidem jako být jako kruce, jako nějaká nepolitická manažerka. Nevyděsilo vás to? Já si myslím, že Samozřejmě primárně taky jsem vůči tomu byla lehce skeptická a znechucená tou situací, ale myslím si, že to nepramenilo jenom z ministerstva zdravotnictví, ale i z nějakých rozhodnutí premiéra tehdejšího. Jo? A to nemá cenu se k tomu vůbec vyjadřovat. Ale myslím si, že právě byť jsem zastávala podobný postoj jako vy, tak je hrozně důležitý, aby ty lidi, kteří jsou v mém věku, si řekli, je to špatně, nelíbí se mi to a já prostě vstanu a budu s tím něco dělat. Aby to takhle už nebylo, aby ty lidi, co, bude, co jim bude 30 za 10 let, tak neměli ten samý pocit. To by byla pro mě jako Jasně. odměna. Takže odmítáte ten můj cynismus a naopak máte v sobě idealismus, který říká příští covid, příští pandemii, to bude lepší. Příští pan... <laughs> ne, už pandemii, prosím, ne, ale... Uh, no, protože to je... Jako s fotbalem, já to vždycky přednám k fotbalu, že každý sedí na té lavičce a umí to komentovat a pak když si stoupá na to hřiště, tak je to fakt reálně jako mnohem těžší. Ale je důležitý ten fotbal, fotbal hrát, no, dávat ty branky a snažit se nějak bojovat. Já myslím, že uh, hrozně bych chtěla, ještě je drobná odbočka, aby ty občani si obecně vybudovali větší důvěru v ten stát. Aby ta politická reprezentace se Úplně změnila. Teďka je to lepší, ale prostě pořád třeba prezident, tak by bylo fajn, kdyby se to jako upgradeovalo a ty lidi by dostali za to, co tomu státu dávají nějakou reciprocitu. To by bylo hmm. moc fajn. Mimochodem, nevím, jestli není příliš intimní otázka, ale z těch covidových ministrů, kdo vám byl nejvíc sympatický? Teď se musím komentovat, že to podcast se vám poprskala vodou. Jo, jo. Já uh, nevím, já to asi nesmím komentovat. Mám asi ne. Asi ne. Vy, jste vlastně, vy jste vlastně v organizaci přímo řízené ministerstva no. zdravotnictví a to by se nehodilo. Tak, bohužel, nebo asi radši ne, no. Budu, budu diplomatická. Jasně. Kdybyste měla nadřazení schopnosti, co byste dneska ve zdravotnictví udělala jako jednu věc? A teď nemyslím, napřed, myslím opravdu napřirozený, ne? že byste byla ministrní, protože jeho, jeho možnosti jsou omezený, jsou dané politicky a tak dále. Ale kdybyste mohla jednu věc změnit 
ve zdravotnictví v Českém? Co, co by to bylo? No, musím zmínit, že mám vlastně celkem konkrétní plán na nějaké věci, které by se daly zlepšit a změnit už teď. A bylo by to jenom o tom si nad tím sednout a zamyslet se, jestli, jestli by to vážně šlo. Tak to, to už bych viděla třeba z hlavy teďka čtyři věci. Ale kdybych měla přirozený schopnosti, tak bych asi sehla hrozně moc strategických investic do, do zdravotnictví. Peníze, takže bych... peníze. To zní hrozně povrchně, no, ale myslím no, si, že spousta myslím, že těch pražských nemocnic opravdu v něčem ty peníze navíc potřebuje. Třeba bulovka nebo i VFN na ty, na ty budovy hlavně. Protože oni se snaží starat se o ty pacienty, dávat jim tu lidskou sílu, ten personál, do toho se snaží zlepšovat ty přístroje, což musí jít s dobou, to nejde a nejvíc chátrají ty budovy. Tak kdybych někde vyplašila prostě x miliard, tak bych všem opravila ty pracovní podmínky. Já si myslím, že je to sice povrchní přání, ale vlastně hrozně kruciální. Když jsme u těch nadpřirozených schopností a nadpřirozených možností, kdybyste mohla něco, co je legálního, zakázat jednu věc, co by to bylo? Co je legálního? No, něco, co se může dělat, nebo co vám vadí, něco, co... A vy jste řekla, udělám to, já to udělám ilegální. A jako v rámci zdravotnictví, nebo ne, v rámci... Celku, Ježíš Kriste. No. Oh. <laughs> Teďka ten zakážu a někoho hrozně Třeba sklenu. používat Facebook, nebo, nebo... Jo, to je super. A to jsem si ale někdy říkala dokonce, to jste mi úplně teďka připomněla. Ale to jsem nedat, protože vás nedat ovlivňuje. Já bych trochu, trochu bych třeba zakázala, ne zakázala je silný slovo, ale redukovala bych ten Instagram, třeba aby tam ty lidi nemohli používat filtry a aby ty lidi tam trávili jenom určitý pemzum svého času. Protože já si myslím, že třeba ten Instagram fakt některý ty mladiství úplně, teďka jsem chtěla říct, to je úplně slušný, lehce vulgární slovo, hodně je jako rozkládá ty mladiství lidi, nebo i, i lidi v mém věku, a nebo lidi starší, než jsem já. Rozkládá ve smyslu, že já nevím, rozkládá. Nejsou dost dobrý, ne, jo, že, jo. že jim to prostě. Tak, že, to, že to dává ten psychický tlak, že. No, ježíš. To... Tak na to se podíváte půl hodiny a máte pocit, že jste nic nedokázal, že jste hrozně ošklivý a uh, veškerý váš život je prázdný. Ale vlastně to hrozně není pravda, protože potom, když někdy vidíte ty instrukce. Protože pak si můžete říct, já jsem v 30 po 30, že jo. Já, já, já se na ten Instagram nekoukám, takže já tenhle mindrák nemám. Uh, jako není to, není to fair play prostě. Mám ráda fair play obecně. A kdybyste mohla nějakou věc, co je dneska nelegální, udělat legální naopak? <laughs> Vy jste tak významně povědál o <laughs> Ale... <laughs> oh, jo. Já přemýšlím. Tak ho, ne, a v Čechách musí to být v Čechách? Nemusím vůbec. Může to být kdekoliv. Ach jo, no já bych teďka se nechtěla z téhle lehký, relativně humorný konverzace přešaltovat do úplně kontroverzního tématu, ale třeba mě osobně zasáhlo, jak v Polsku se teďka staví k potratům a k rozhodování o svém těle, tak možná bych dala v tomhle možnost volby, no, že bych to zlegalizovala pro Polky. Ale samozřejmě je to těžký téma, spousta pro a proti, takže... Takže to nechám na Polácích, no. Jakou nejlepší radu jste v životě dostala? A od koho? Uh, fu, fu, fu. Přemýšlím. Uh, jednou mi jeden náš uh, pan kolega, který je v důchodu, je to externí poradce v nemocnici, tak mi řekl anglickou, anglický moto 
sometimes you win and sometimes you learn. A mi to hrozně, hrozně to pomáhá. Že prostě... Že když se něco nepovede, že se člověk učí. Hmm. Hmm. Že, že jo, že, že, že většinou, i když mám už chuť třeba s ním přestat, nebo polevit, a pak si řeknu, a tak to byla vlastně jenom lekce, která mi měla naučit, abych to zvládla příště líp, nebo abych to zítra zvládla líp, v mém případě. <laughs> tak mi to dost pomáhá, no. To je fajn. A někdy jste dostala nějakou radu dobrou a jste pak ignorovala? Já se snažím to neignorovat. Já mám kolem sebe spousta lidí, co mi raději. Mám starší kolegy v divadle, mám starší kolegy v nemocnici, mám svoji maminku a babičku a všichni mají pocit, že by jako chtějí poradit. A jako jsou chvíle, kdy samozřejmě člověk je mladý a lehce, lehce, jak to říct, sebevědomý a řekne si, já tak si to udělám, jak já chci a to není zase tak dobrá rada. Ale oni mají vždycky pravdu, to je na tom nejhorší, že ty lidi mají nakonec asi většinou pravdu. No. Takže se snažím to poslouchat. Vy jste herečka, takže znáte, hrála jste role jiných lidí, takže se umíte vcítit do postavy. Kdybyste se mohla vybrat ne ze svých rolí, ale z jakýkoliv uměleckého díla, tak v jakém byste chtěla žít? Jako byste, kdybyste nebyla sama sebou, tak kým byste chtěla být? Vy máte super otázky. <laughs> A kdybych nebyla sama sebou? Jakým uměleckým dílem? No, no jako, jakou postavou byste chtěla, aby se vám slákalo? No, oni ty nejlepší příběhy jsou většinou hrozně tragický, ale <laughs> to jste si tak ne, ne, já, se, já to nemyslím pouze umělecky, já to myslím tak, co byste si užila, kdybyste si, v jaký době byste, kdybyste měla na výběr cokoliv, byste chtěla žít. Asi by se mi líbilo být třeba impresionista v Paříži, Takový rok 19. Tak, ale musela bych být chlap, protože já jsem fa- fakt jsem vděčná za to, kde jsem v této době, že můžu dělat všechny věci, všechny věci, které jako chci. Můžu pracovat, jak chci, můžu bydlet sama, můžu prostě, nevím, plavat na ve Vltavě a nikoho to extrémně nepohorší, příklad. <laughs> ale... Fotky nemáme. Ale jakože to je dobrá, dobrá doba, já jsem spokojená. I když bylo by určitě hezký si zafantazírovat a dělat exkurze napříč historií, člověk by se zase lecos naučil. Která technologie vás nejvíc fascinuje? Myslíte si, že nejvíc změní svět a má ten potenciál ho nejvíc změnit? Uh, teďka, teďka zase musím přemýšlet. Jakoby do mýho oboru teď hodně, hodně strká prsty totálně medicína. To je takový lehký fenomén, ale vlastně pořád mám pocit z těch prezentací, na kterých jsem byla, že to nikdo ještě nedokáže úplně uchopit na to v českém prostředí. Že si myslím, že prach obyčejná digitalizace spousty věcí, což někomu v Alze přijde jako každodenní, každodenní věc, tak třeba tomu státu by vážně hrozně prospěla. A mají to v těch politických reprezentacích všichni napsaný vždycky v těch volebních programech, ale reálně skutek, trošku útek. Uh, takže, takže nějaká takováhle basic věc. Uh, asi, asi hodně bych řekla, že to ovlivňují kryptoměny a takové věci, ale tomu já zase úplně nerozumím. Takže asi takhle stručně. Pojďme teďko k tomu, co děláte v vašem ústavu. Hmm. A co vás čeká? Vy jste říkala, že nějaký už jako plán konkrétní i bez nadpřeznej schopností máte. Co, co vás čeká v nejbližší době a jaký máte plány? Teď už se neptám na, na celoživotní, ale pro příští měsíce, roky. Hmm, hmm, hmm. No, 
Já bych chtěla v červnu ukázat ministerstvu a panu premiérovi ten náš pavilon progresivní medicíny. Protože to je prostě naprosto fenomenální mít dva patra dolů, dvě patra nahoru v centru a mít tam naprosto unikátní technologii kryoskladů. A převratně je to v čem? A ty kryosklady jsou jo. strašně jako moderní, nikde v Čechách takhle jako vyzbroje. Takže to česká, česká vlastně zcela unikátní jo, věc. Jo, jo, jo. Tak to, to se těším. To bude takový blížší plán. A potom samozřejmě budeme dál... Máme nějaké ty další strategické výstavby, takže na to se budu soustředit. Do toho pořád uh, hrozně teďka uh, pracuji na fundraisingu, to mě baví taky. Protože... Fundraising pro ústav, jo, jo, takže získávat peníze. Jak, a od koho se získají peníze od někoho jiného než od, od ministerstva zdravotnictví? Tam tečou, že jo? Od hodných, hodných lidí, kteří mají pocit, že když mají dost, tak je hezký se podělat. Takže filantropie. Hmm. Z vaší z druhé strany. Tak, a já tomu věnuju teďka. Oni se chtějí podělit a vy je chcete podojit, abych to řekl vulgárně. To ne, to právě, to právě já nechci, aby z toho vznikl tenhle pocit, hmm. že, že je dojíme my. Prostě si o tom povídáme, já jim vysvětlím třeba, co ta moderní imunoterapie je, jaký je náš cíl, jak strašně moc práce do toho investujeme, aby jsme vynalezli uh, nový způsob té léčby, když už ta chemoterapie nezabírá, hmm. tak uh, jak to prostě chceme posunout dál. Oni si řeknou, ty jo, tak kdybych měla leukémy, já bych byl šťastný, kdyby něco takového se dělo. A dají nám nějakou jako, nejsou to miliony, jo? jsou to prostě částky, ale i to je důležitý. A oni prostě, protože mají sami hodně, mají velký výdělek, tak se podělej, je to krásný. Pak jim pošlem ten přístroj, jak nám tam fachá v laborce a oni mají pocit, že udělali něco dobrého pro, pro svět. No. Hmm. Takže, takže ten fundraising. No a poslední věc, já mám pocit, že ve státní zprávě se strašně nenosí Uh, headhunting a tyhle věci, jakože ten HR management je trošku i tím služebním zákonem zanedbávaný, takže se snažím neustále vylepšovat náš už teď dokonalý tým, ale pořád je dobrý přijímat nový dobrý lidi. No. Jak se vlastně vám jako člověku, který je v řízení nebo managementu nemocnice, pracuje s lékaři? Oni jsou velmi specifický, ne? Jo, nejsou? jsou zlatý. Zla, ne, nejsou spíš jako hrozný pro práci, jako, že oni mají velké ego, který vyplývá z toho, že zachraňují lidský životy, takže se tomu nelze divit. No takže je těžký s nimi pracovat. Oni mají velmi, velmi řekněme, často skeptický vztah k technologiím. Hmm. Oni často žijou v tom, že to, co se jednou naučili, tak berou jako, že je vlastně bude celý život platit a nejsou, nejsou úplně otevřený třeba novým, novým věcem. Navíc je to trošku i taková, řekněme, armádní, armádní hierarchie, hierarchie mm-hmm. tím, jak mají ty své tituly a všechny ty atestace a tak dále. A tak dále. Není to, není to hroz, hrozný materiál, když to řeknu zase trošku lidově. Je to výzva. Ale já respektuju ten fakt, že oni mají, jako, jako mají mínění o tom, že zachraňují ty pacienty, tak mají samozřejmě dobrý mínění sami o sobě, ale je to prostě tak. Oni opravdu dokážou něco, co já třeba neumím, takže si jich za to vážím, dávám jim to nějakým rozumným způsobem najevo. A asi... Já myslím, že mě trošku pomáhá, jak jsem z toho divadla otrkaná. <laughs> tak, tak oni prostě vidějí, že to bude muset nějak jít, takže si tu cestu vždycky k sobě najdeme. 
ale uh, já si jich vážím a vlastně je to vždycky hezká výzva, protože každý je jiný a mají takové své libustky a uh, jako slavosti nebo, nebo prostě každýho se musí jinak, to je přece skvělý. A co jste říkal s tím, s tím že si někdy najdou uh, trochu zvyk, uh, že mají pocit, že něco umějí a už to nechtějí měnit? Já jsem četl hezký, hezký vyjádření, a nevím, jestli jsem to přesně vzpomenu, ale oni říkají, pan doktor, nebo pan docent, nebo pan přednosta to dělá takhle, no. tak se to bude dělat takhle. A je strašně těžký jakoby změnit, když přijde mladý lékař, zvlášť, mm-hmm. zvlášť bez těch titulů mm-hmm. a všech atestací a všech toho, co čeká, zkušeností. A nebo byl třeba dva roky, no. dva roky no. John Hopkins hospital v Americe. A, a teď něco přiveze, ale pan docent to dělá prostě jinak. Mě ta hierarchie v tom zdravotnictví to je jako věc, která mě lehce vadí. Jo. Že si myslím, že když jste dobrý, tak prostě máte trošku přeskočit a dostat se k těm úkolům, protože prostě proč ne? Ale ty věci, pokud stagnuje to oddělení, a u nás to, to není náš případ, jo. ale když stagnuje, třeba plát to na ortopedii nebo něco a dělá se to 20 let, že pan přednost to takhle dělá, tak to je ale potom biznis toho ředitele, aby si to zkontroloval a zjistil, no ale někde jinde v Německu, v Anglii, v Americe je to už úplně jinak, je to napřed. Takže pojďme zkusit za prvé nové metody a za druhý, jestli má váš podřízený nápad, jak to zajistit, aby to tady líp fungovalo, tak proč ne, že jo? Ale to je ten manažer, od toho tam je. Tak souhlasím s váma, ale myslím si, že je to úkol někoho jiného, no. Ale je to práce z lékaři je challenge, který se nebojíte. Já, já toho ráda. Vy jste v takovém tom věku, který i proto jste v 30 po 30, že je to věk plný ideálů, ale on ten střední věk přijde rychlejš, než, než možná čekáte. Ano. Už se blíží. No jo, už se blíží. <laughs> oh, bože. No. Celý náš podcast se nese v tom, že plánujete, co ještě začnete studovat, do čeho se pustíte, co chcete dokázat? Kdy myslíte, že přijde takový to, že, že budete v tom té části života, kdy už budete ty věci dělat a budete mít tomu jiný vztah než teď? Takhle, poslední, poslední věc bych chtěla dostudovat třeba za 4-5 let. Do 35 to je ještě Pak už nebudu věčný student, to ne, to ne. A já ty věci dělám reálně už teď, takže nemám pocit, že bych byla na nějaký čekací listině nebo na startovní čáře. Já už ten závod běžím, jenom budu ho potom běžet jakoby na jiný dráze. A jestli mám pocit, že tím středním věkem se něco změní, já doufám, že ne. Doufám rozhodně, že nevyhořím, protože si uvědomuji, že to je častý fenomen v okolí a nechci taková být. A asi budu muset někdy splnit dědečkou vroucí přání a mít nějakou rodinu a tak dále, což je jeho neustálá otázka od mých osmnácti. Dědečkovo, dědečkovo. Takže dědeček je ten váš takový ten tlak toho, jako že holka už nejsi nejmladší. Od osmnácti. A... <laughs> jako já vždycky přinesu nějaký vysokoškolský titul a děláš, že je dobrý, no ale když se budeš dávat. <laughs> to je takový náš running joke už s kamarádama. Mm-hmm. Ale uh, zatím nevím, to jsou samozřejmě dvě jiné dimenze, ten soukromý život a ten pracovní, tak uh, vidíme. No. Já, víte, znáte ten uh, citát, chceš lidé smát pána Boha, seznam ho se svými plány. Jo, jo, to je jo. taky skvělá věc, tak uh, radši, radši nechci ho rozesmívat. <laughs> ale já nejsem pán Bůh, takže se smát nebudu, takže, <laughs> takže a vaše plány už jste říkala, takže jo, doufíme, jo, jo. <laughs> že, že, to plus, že to plus minus nějak dopadne. 
teď dám strašně jednoduchou otázku. Jaké je podle vás smysl života? Aha, aha. <laughs> Vím, je jeden takový filozofický můj úplně. Uh, no, asi zanechat po sobě něco dobrýho. To bych ráda. To bych ráda. A samozřejmě pro hrozně procento velký lidí jsou to děti, protože ty tady zanechají a v jejich očích jsou ty děti to dobro. Každý má, nebo většina lidí má ráda svoje děti. Takže to dávají tomu světu. Já asi budu stejná, plus ještě bych ráda změnila něco v tom fungování a systému, aby to pak ovlivnilo ty lidi poměno. Aby ty jejich životy byly lehčí a hezčí. To je pro mě smysl. Já jsem se ptal na COVID, vy jste zmínila, že přišla válka na Ukrajině, což je věc, která nás dneska trápí a stresuje každýho trochu jinak. Hmm. My zmínili jsme sociální média, což je nějaký směr, kterým jdou technologie a ne každý je z toho nadšený. Co si myslíte o světě a o tom, kam směřuje? A zase se možná zeptám, vaší generaci spojuje třeba obava, já nevím, z klimatických změn. Co, co vás trápí a co, co vás jako naplňuje nadějí a, nebo naopak pesimismus z budoucnosti? Tak v celorepublikovém kontextu jsem zmiňovala tu politickou reprezentaci, která rozhoduje o těch zásadních věcech, které pak ovlivňují život běžného občana. Včetně prostě všeho. A jako většina rozumných lidí mám obavy z klimatu a z těch změn. A ale cítím zároveň, a to mě lehce naplně optimismem, že nejsem jediná a že každý dělá to svoje málo a tří třeba, nebo se snaží nejezdit tak moc tím autem a podobně, nebo si to auto vůbec nekoupí v mý generaci. Že se prostě snažíme všichni nějak to zlepšit a ovlivnit. Samozřejmě ten svět jako takový je hrozně velký a bylo by skvělé, kdyby se všichni dohodli a spolupracovali by tím správným směrem, ale to se nikdy nestane, že jo? Nebo zatím na to nejsme ready. Mentálně. Z mnoha důvodů, které jsou samozřejmě jako rozsáhlý natolik, že o tom nemá cenu teďka mluvit a konkretizovat to úplně do detailu. Ale bylo by to hezký. Třeba ta generace, za dvě, tři generace se to trošku změní. Myslím, že tomu hodně pomůže i diverzita v té politice i na světové úrovni, kdy tam bude víc holek i kluků, ale prostě bude to taková směska a ty názory se budou protínat. Kdo je pro vás takový role model z dneska známých úspěšných lidí? Nebo s kým byste třeba ráda šla na večeři, ať už mohla by si vybrat kohokoliv z žijících lidí? Co by vás zajímalo? No, já, jestli se bavíme o vzorech, já úplně ty vzory nemám, nepraktikuju. Nemáte v pokojičku, neměla jste v pokojičku na, na stěně svoje vzory. V 16 jsem tam měla jednoho zpěváka a tím to haslo. A to jsem v 17 jsem dala. Vojturika. <laughs> Ale jenom rok tam byl. Vydržel tam rok. Jo, jo. Nejsem na ty vzory, nejsem. A, ale přemýšlím, s kým bych chtěla jít na večeři. A musela bych ještě chvilku přemýšlet. <laughs> a s někým, s někým dobrým. No, mě napadá spousta lidí um, ze soukromého sektoru. Přemýšlím o té veřejné zprávě, protože s nimi se dost vídám. Takže vlastně to není sen, který není realizovatelný. Že s těma inspirujícíma lidma, který mě zajímají, já se právě většinou potkám. Mám pocit, že, že se nějak buď díky té práci, ať už jedný nebo druhý, ale prostě už je dost znám. 
Takže těžko odpovídat. No. Hmm. Ještě, ještě budu chvilku přemýšlet. Kdyby vás to ještě napadlo, tak si vzpomeňte. Jo, takhle bude další otázka, já vykřiknu to jméno. <laughs> tak se posluchači chytnou, co je. Kdo podle vás v roce 2022 řídí svět? Kdo podle mě? A tak v uvozovkách, já teď nemyslím úplně, že by řídil celý svět, ale, ale, ale co má, kdo nebo co má dneska ve společnosti největší vliv? Média. Značně. Média. Jako sociální sítě, fake news, obecný pojetí pravdy v těch, jako v těch normálních novinách. Myslíte si, že řídí svět? Jsou tak důležitý? Upřímně ano. Protože je to vlastně pro mě, co se v Americe stane, tak jenom to zprostředkování médií, ať už zahraničních nebo českých, je jako ta jediná pravda, která ke mně se dostane. A to, jak oni to podají, tak já tam nepojedu a neuvěřím si to, že jo. Co, co oni pokládají za dobrý, tak ono se tohle, to je hrozná řetězová reakce. Oni něco prostě adorujou a něco totálně vyhejtujou. Teď zrovna žádný konkrétní příklad nechci zmiňovat, ale... Ta davová psychóza je strašně běžná, takže oni řeknou o něčem, že to je dobrý a máte hrozně mnoha tisícový dav, který zatím běží slepě a nekouká se na ty zbylý argumenty. Myslím si, že mají velkou sílu. Co čtete, na co se koukáte, co vás baví teďko zrovna, čím relaxujete a teď myslím knížky, romány, knížky faktů, cokoliv. Já samozřejmě obligátně jsem obětí svoji práci, takže úplně to nestíhám. Ale když to stíhám, tak poslouchám podcast Paměť národa a potom ještě mám ráda, a teďka mě zabijete, ale já si opravdu nespomenu, jak přesně ten název je. Myslím, že to je vlevo dole. Aha. Teďka ne, já to vždycky platu, ale myslím, víte, vlevo, co myslím, dole, vlevo dole, že jo? Vlevo, vlevo dole, protože to naráží samozřejmě na takovou tu hlášku Miloše Zemana, kde byl Peroutku v Čelané. Ano, 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 ano. A je to jeden z podcastů, myslím, seznamu. Jo, a je to právě o politice, ale v takovém hrozně v komplexním duchu a strašně, strašně krásně to tam vysvětlují a polemizují nad tím a tak to úplně zbožňuju, tak tím, tím jako hodně žiju těma dvěma podcastama teďka. A teďka ještě jsem četla krásnou knížku od Matějčkový, Terezy Matějčkový, hmm. která se se zabývá společností a prostě problémama napříč sociálníma skupinama. Zase je taky strašně líbí, že třeba samoživitelky je pro mě obrovský téma a tak dále, nebo ta třeba hodně polemizuje nad tím smyslem života. To, je taky, to by vás možná bavilo. No a jinak asi nic moc dalšího. Jednou za čas Fakt třeba jednou za tři měsíce si pustím Netflix <laughs> a zvládnu se tam podívat na jeden díl něčeho, co by někdo doporučí, ale že bych byla úplně uh, fanšmaker na tyhle ty věci, co se říct nedá. Máte poslední možnost si někoho pozvat na večeři? Ježiši Krista, tohle je tak promarněná šance, já se z toho úplně zblázním. No nic, jediný, kdo mě teďka napadá, je Havel, ten už nepůjde. Ale tak někdy nabízím v této otázce i možnost, že tomu, že by kdo nežije, tak Václav Havel byl, byl, byl tím člověkem, který byste se měla na co zeptat. Jo, jo, jo. Protože já jsem teďka zrovna nedávno zase četla hrozně krásný citát, že z Havla jsou mandarinky z dětství mých rodičů, je na něj fronta, ale došel. Což je nějaká paralela na ty osobnosti jako politiky, jak, Aha, jak je člověk rozumím. hledá a potřebuje. Tak asi jo, asi mě to bavilo. On byl právě takový mix jako já. Že dělal dramatika a zároveň jako se hrozně angažoval v tom veřejném životě, tak určitě by měl na to nějaký náhled, aspoň z těch začátků. To by bylo zajímavé. 
Dobře, takže volíte <laughs> mandarinku, mandarinku vaší generace, <laughs> ovoce, které do, které do, na kterém jste měla chuť, ale došlo. Co si budem? Já moc nestíhám jíst v rámci té práce, takže vlastně kdokoliv mě vezme na večeři, tak to beru. <laughs> Dobře, to jsme, to jsme ani nechtěli slyšet a dám vám poslední otázku, která je vždycky stejná, banální, a, ale přitom velmi složitá. Za deset let bude svět podle vás horší nebo lepší? Lepší. Já bych to tak nechal. Já vám děkuju. <laughs> Taky moc děkuju. Moc Na děkuju. Díky moc.